0: Amici, vorrei anche a vostro nome ringraziare Stefania Limatola che coraggiosamente e generosamente si è assunta una successione non facile, perché immagino non sia facile essere la success, il successore di Stefania Carosi, quindi la ringraziamo in modo particolare. E Stefania Carosi, che non è presente, mi ha chiesto di estendervi il suo saluto come da nonna. È corsa in aiuto perché vengono al mondo altri nipotini e quindi vi saluta cordialmente. Grazie. grazie. Cari amici, il tema di questa volta non è facile. Ma siccome noi amiamo il difficile più del facile, vogliamo cimentarci e vedere un po' quali pensieri ci è dato di scambiarci. Come Stefania già accennava, non è la mia voce un po' scassata come al solito, eh, mi perdonerete, se non capite, fatevi sentire, casomai alzo un po' più in alto. Si tratta di esprimere pensieri in parte del tutto nuovi, mi hai messo un po' troppo forte adesso, un pochino meno forte. Va bene così? Va bene così. Okay. Sentiremo delle cose specifiche che la cosiddetta scienza dello spirito ha da dire, che non sono conosciute nella nostra cultura. Per chi non sapesse cos'è la scienza dello spirito, cos'è la scienza dello spirito? Che che roba è? La scienza dello spirito è la conoscenza scientifica di ciò che è spirituale, di ciò che è invisibile, di ciò che è sovrasensibile. Si potrebbe anche dire scienza dello spirituale. L'avevo spento, eh? penso di sì. Aspetta, intanto rientra, questa è la ragione. Spento. Grazie. Scienziati di scienza naturale, ne abbiamo tanti, ognuno di noi è scienziato. La scienza, la scienza dello spirituale, per capirci, no? Dello, ciò che è spirituale e la scienza di ciò che materiale di ciò che è materiale. Eh, Lo sposti troppo, lo lo sposti troppo avanti e indietro, adesso è troppo poco, troppo troppo basso. Gli spostamenti bisogna fare eh, Mm, mm, non mm. così forti. Penso che adesso andrà bene, credo che così va bene. Tutti quanti abbiamo la possibilità di diventare scienziati di una scienza di ciò che è materiale perché abbiamo la percezione. Quindi la conoscenza scientifica presuppone la percezione. La scienza astronomica, per sapere se è scientificamente giusto o sbagliato, che Giove abbia tre o quattro lune, che la Terra abbia una luna o cinque, come si fa a sapere se la cosa è scientifica? Lo scienziato ti dice guarda, guarda tu nel... telescopo, adesso mi ha mandato via del tutto. Riguardo a ciò che è spirituale, riguardo a ciò che è sovrasensibile, c'è sempre stato il convincimento, ciò che è spirituale non si può percepire. Quindi non ci può essere scienza. Una persona vive... Qui, tra la vita, tra la nascita e la morte... Nascita, morte... Finché finché è vivo... C'è qualcosa da vedere, si può osservare... Finché vive, finché c'è il corpo posso esprimere scientificamente, cioè oggettivamente, ciò che avviene a questo corpo. Adesso è sparito. Il corpo è sparito. E lui? Il corpo è sparito, il corpo è via, va. Nella terra. Allora, Quando l'essere umano muore, quando il corpo sparisce, non c'è più nulla da vedere materialmente. Gli uni dicono, sparito il corpo, finito tutto. Sparito il corpo, finito tutto. Gli altri dicono, no, l'essere umano continua a vivere, vive ancora, vive spiritualmente, vive come anima, come anima. Come anima. Le anime dei morti. Parlare di scienza dello spirito, lo, lo riassumo in, in breve perché vogliamo entrare nel, nel maschile e nel femminile. Eh, parlare di scienza dello spirito significa... Detto in riassunto che circa cento anni fa, adesso voi mi direte, però ci sono stati tanti altri fenomeni, per esempio lo spiritismo, eh, tanti altri modi di affrontare ciò che non è visibile. La cosa del tutto nuova in questo Rudolf Steiner Rudolf, che spiega perché Rudolf Steiner che spiega perché io da tanti anni do a questa persona che poi sia nato in Germania o in Italia non è importante, importante, importante sono, importanti sono le cose che immette nel mondo. Questo Rudolf Steiner è il primo, finora l'unico, che ha squadernato un'enorme conoscenza, eh, una scienza dello spirito, in base, e questa è la novità assoluta, e non ce n'è stato un secondo finora, in base a percezione diretta. Quindi quando Quando Stein, quando la scienza dello spirito di Stein parla del dopo morte, Stein dice, si si, si proibisce di dire sui morti cose che lui non percepisce. Dice e racconta, descrive, è una scienza del tutto descrittiva, così come la scienza naturale descrive ciò che si percepisce, e quindi poi lo interpreta col pensiero, questa scienza dello spirito descrive Stein, descrive ciò che vede, ciò che percepisce. Ora, quando la persona umana, moderna, eh, illuminata di oggi, sente un'affermazione una del genere, ma, ma, ma la mia prima reazione, 40 anni fa, circa, dopo che avevo perso la voce a Nuova York, sono diventato eremita sul lago di Como, perché non avevo più voce, E ho scoperto questo Stein, non conoscevo neanche il nome prima, e da 40 anni a questa parte eh, 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 mi sono convinto sempre di più che può avere descritto tutte queste cose all'infinito solo se le ha percepite. Volevo raccontarvi che 40 anni fa io avevo una, qui a Roma tra l'altro all'università gregoriana, una f- formazione così razionalistica che io avevo un dogma assoluto proprio, proprio intollerante e dicevo una scienza dello spirituale, un percepire i, i-, i morti, un vederli veramente, ma non esiste, ma bisogna essere, bisogna essere bacati nella testa. Per... Quindi io vi-, vi-, vi parlo di questa scienza dello spirito a partire da una persona, come tanti qui in sala di sicuro, il nostro materialismo che ci, dell'uomo d'oggi, uomo e donna d'oggi, che percepisce, vede, conosce soltanto il mondo materiale, è di una, come dire, di una virulenza tale che noi partiamo in quarto eh, negando la possibilità che si possa percepire lo spirituale. Allora vi dico adesso, diamoci una calmata, certe cose le sentirete, molti di voi per la prima volta e dopo ne discutiamo. Quindi anche l'evoluzione dell'umano, che io adesso riassumerò in... Uh, per sommi capi, viene descritta in base a percezione. Allora diciamo che l'essere umano è composto di corpo fisico, il corpo fisico lo conosciamo, è composto di corpo eterico, un secondo una seconda corporeità, tutta diversa dal corpo fisico, tutte le forze vitali sono un sistema unitario di forze vitali, la nomenclatura non è importante, si possono chiamare anche in altri modi, però sono sono le realtà, eh, sono realtà diverse, poi c'è un corpo astrale, lo metto arancione, E poi c'è lo spirito dell'uomo, l'io, diciamo l'io spirituale, ciò che in ogni essere umano è assolutamente unico e individuale, quindi ognuno di noi ha una sfera del tutto individuale, il corpo astrale è ciò che chiamiamo in italiano l'anima o l'animo, animo o anima, qui lo spirito, lo spirito dell'uomo, nel corpo eterico abbiamo tutto ciò che riguarda la vita e nel corpo fisico abbiamo, il corpo fisico è il mondo delle forme, il mondo della forma, della forma fissa. Nel mondo della vita, nel corpo eterico, non c'è nulla di fisso. È tutto in metamorfosi, tutto in trasformazione. Il processo del digerire, per fare un esempio. Volete trovare veloci veloci un posto? Uh, sedere... Per esempio il digerire. È un processo in movimento. Quando il processo è finito la chiamiamo la digestione finita. La digestione, la digestione è finita, no. Oppure un altro, un altro esempio ancora più, più semplice anche si può, che si può capire ancora meglio, dipingere, metto il verde qui sul dipingere, dipingere è un processo vivente, in continuo movimento, il dipingere, posso fotografare io il dipingere? No, perché lo fermo e fermandolo non è più un dipingere. E quando si ferma il dipingere cosa c'è? Il dipinto. Ho preso questo esempio perché il vocabolario, mettiamolo in bianco il dipinto così, tutto ciò che è fisico. Il dipinto, cos'è un dipinto? Un dipinto è una forma fissa dove tutto il vivente... Il movimento, il dinamismo del dipingere, dove io non so cosa, co, come, come si trasforma, come la forma diventa, se, se adesso dà un, una pennellata di qua o in su o in giù con questo colore o con quest'altro colore, quando tutto questo processo finisce ho il dipinto, ma al dipinto bisogna che il pittore sia sparito, perché se lui continua a farci qualcosa non è ancora un dipinto. A livello grandissimo abbiamo il creare, di nuovo nuovo verde, il creare e quando il creatore finisce di creare cosa c'è? Il creato, bello bianco, il creato. Che cosa è meglio? Il creare o il creato? L'uno non può essere senza l'altro. No, questi sono, sono migliori questi. Un esempio di qualcosa di creato, di dipinto è il corpo. Il corpo, così com'è in ogni momento. A livello della vita... Perché cosa usiamo il corpo? Per il fare, l'agire. Però posso fare, posso agire soltanto se ho il corpo.